0: و فلسفه هفت فیلسوف از فیلم محبوبشان می نویسند. فیلسوفان معتقدند فیلم ها راهی برای بیان مسائل فلسفی باشند ترجمه علی حاتمیان منبع گاردین گوینده اکرم عبدی چگونه میتوان کار درست رو انجام داد؟ بررسی فیلم غیر مترقبه نوشته جولیان جولین باگینی اگه در سال 1939 در آلمان زندگی میکردید، به یهودیا کمک میکردید یا با نابودی سیستماتیک اونها همراه میشدید اگه ده سال پیش نماینده پارلمان بریتانیا بودید، آیا حزینه های خودتون رو بر دوش مردم میگذاشتید؟ اگه شما و خانوادهتون با تهدیدی مواجه بشید، آیا از خانوادتون محافظت میکنید یا خودتون رو نجات میدید؟ اغلب ما تمایل داریم که تصور کنیم در چنین موقعیت‌هایی شایستگی درونیمون شروع به درخشیدن میکنه. و ما رو به اقدام درست سوق میده اما به راستی نمیتونیم این مسئله رو به یقین بدونیم این پرسش ایده مهوری فیلم غیر مترقب است که در اون ریزش ناگهانی بهمن ای رو که در ایوان پیست اسکی در حال نهار خوردنن زیر برف مطفون میکنه اما شوهر و پدر خانواده توماس در این آزمون شکست میخوره و به جای کمک به همسر و فرزندانش فرار میکنه در حالی که گوشی هوشمند گرون قیمت خودش را از یاد نبرده در ادامه ی فیلم برخی شخصیت ها تلاش میکنند برای این اقدام اون توجیهی بیارن به طور مثال میگن تو چنین موقعیت هایی همیشه از اونچه انجام میدی آگاه نیستی یا صرفا تلاش میکنی زنده بمونی اگه عرستو این توجیهات رو شنیده بود، هیچ کدوم رو قانه کننده نمیدید و اصرار میکرد که توماس در همون دقایق اندک شخصیت اصلی خودش رو آشکار کرده. نظرگاه عرستویی اینه که ما به ندرت فرصت یا زمان کافی برای نشستن و فکر کردن به بهترین کارها رو خواهیم داشت. در واقع، انسان نیک نیاز به چنین کاری نداره. برای نیک بودن باید اون رو با پرورش عادات نیک در خودتون تمرین کنید. تنها در چنین موقعیتیه که خودتون رو به صورت خودکار در حال عمل کردن به اقدام درست خواهید دید. اگه به چیزی فکر کنید که میخواید باشید و گام ضروری برای نیک بودن رو بردارید، در زمان آزمون سخت قادر خواهید بود بدون تفکر کار درست رو بکنید. پیش وانمود کرد که توماس تنها لحظه ای از جنون رو تجربه کرده که در اون غریزه ی ابتدایی بقا اولویت پیدا کرده اما همسر اون ابا هم مثل ما علت رو به خوبی میدونه توماس اینطور رفتار کرد چون خودش و گوشی هوشمندش رو بیشتر از اعضای خونواده دوست داشت در طول فیلم میتونیم این مسئله رو در جزئیات زندگی روزانه اونها هم ببینیم. به عنوان مثال قبل از این واقعه ابا از همسرش میپرسه که آیا مشغول گوشی موبایله و اون به دروغ پاسخ میده که نه. این پاسخ به خودی خود جنایت نیست، اما عرستو به ما میگه که این دروغ بخش دیگه از الگوی رفتاری توماسه که اون رو به فردی خودچیفته و ضعیف نفس تبدیل کرده. در واقع هر بار که اون انتخاب میکنه که در پاسخ به خود و دیگران دروغ بگه و علاقه وسواسگونه به گوشیش رو انکار کنه گامی دیگه به خودمهوری نزدیکتر شده. غیر مترقب دانسته های عرستو رو به خوبی بیان میکنه وقایع پیش بینی نشده و تصادفی رخ میدن این وقایع اعمال خداوند هستند و هیچ کس مسئول رخ دادن اونها نیست اما نحوه مواجهه ما با اونها تصادفی نیست و مسئولیت این واکنش ها به صورت مستقیم بر دوش ماست چه چیزی به زندگی ارزش زیستن می دهد؟ بررسی فیلم زندگی شگفت است. کریستیان خیلی از آثار سینمایی این پرسش رو پیش روی خودش قرار میده که چه چیزی زندگی انسان رو نیک میکنه. زندگی شگفت است اثر فرانک کاپرا به صورت مستقیم به این پرسش می‌پردازه و نتایج پیشبینی پذیر و ناخواسته اون رو بررسی میکنه. فیلم با موضوعی پیش‌بینی‌پذیر آغاز میشه. این پرسش دیرین که آیا زندگی اخلاقاً نیک از لحاظ سعادت و خوشحالی نیز خوب محسوب میشه؟ پاسخ فیلم به این پرسش مثبته. شخصیت جورج بیلی که جیمز استوارت اون رو بازی میکنه با قربانی کردن برنامه ها و جاه های شخصیش در راه خانواده و اعضای فقیر جامعه لقب زندگی شگفت انگیز رو به دست میاره. مطابق روایت فیلم اون چه درباره که زندگی اخلاقا نیک نیکوست نحوه ارتباط با دیگر افراده اما در سطحی نسبتاً امیقتر، فیلم این پرسش رو پیش می کشه که آیا ادعای معروف سقرات که زندگی نازموده ارزش زیستن نداره میتونه درست باشه یا نه؟ این به این خاطره که اون چه بیلی رو از خودکشی باز می داره، فرصت آزمودن زندگی از طریق ابزار فلسفی تجربه ذهنیه. جورج، هدیه بزرگی به تو داده شده. این فرصت که ببینید جهان بدون تو چطور خواهد بود بر اساس داوری فیلم اگه این فرصت به اون داده نشده بود احتمالاً در کشتن خودش موفق میشد اما اگه خودش رو میکشت با این باور که خیلی بهتر بود که هرگز به دنیا نیامده بود آیا ما در جایگاه مخاطب همچنان زندگی اون رو می میدونستیم و اگه زندگیش رو شگفتانگیز نمیدونستیم، اون موقع آیا فیلم به ما نشون میداد که زندگی بشری جز در یه صورت نمیتونه نیک باشه یعنی در صورتی که فرد خودش درباره زندگیش بیاندیشه و اون رو نیک بدونه آیا چیزی را میتوان توجیه کرد بررسی فیلم آیدا نوشته اورسلا کوپر آیدا پرسید و بعدش معشوقش از اون خواسته تا باهاش فرار کنه بعد میگه یه سگ میخریم ازدواج میکنیم بچه دار میشیم و خونه دار میشیم اما پرسش آیدا همچنان باقیه و بعدش تنها پاسخی که معشوق آیدا میتونه به این پرسش بده اینه یه زندگی معمولی آیدا راهبه ای تازه کاره پیش از سوگند رهبانیت اون رو میفرستند برای دیدن خالش که تنها بازمانده خونواده است در طول فیلم اون پی میبره که یهودیه و میفهمه که پدر و مادرش چگونه در جنگ کشته شدند خاله آیدا هوادار زندگی دنیویه و از اون میخواد که صومعه رو ترک بگه و زندگی رو به طور کامل تجربه کنه اما همین خاله هم بار گذشتهش رو بر داره آیدا زمانی که خالش دست به خودکشی میزنه، سراغ سیگار و ودکا، کفشای پاشنه بلند و موسیقی جاز میره و در نهایت رابطه جنسی با یکی از نوازندگان جوان ساکسیفون رو تجربه میکنه. اما در پایان فیلم، بازگشت اون به صومعه و از سرگرفتن عادات رهبانی رو میبینیم. نوازنده ساکسیفون عشق، خونهداری و قناعت رو به آیدا پیشنهاد میکنه. اما پرسش و بعد همچنان پا برجاست و آیدا محدودیت ها رو با این پرسش مطرح میکنه که چه چیزی زندگی رو برای زیستن ارزشمند میکنه عاشق ساکسیفون نواز با مانعی جدی روبروه و به راستی هم معلوم نیست که وقتی تقاضا برای ارائه دلیل تا اینجا پیش میره چه پاسخی میشه مطرح کرد می بینیم که آیدا زندگی درگیر با تعهدات دنیوی رو ترد میکنه و به جای اون گونه دیگه ای از تعهدات رو میپذیره. اون انتخابش رو توضیح نمیده. پاسخ آشق اون یعنی زندگی آخرین جمله فیلمه که با موسیقی باخ همراه میشه. در حالی که آیدا با خستگی از بین ترافیک در حال بازگشت به سوم است، اما در پایان فیلم همچنان با این پرسش روبرو ایم که آیا انتخاب اینگونه از زندگی به طور کامل قابل تبیین و توجیح پذیره؟ آیا پاسخی نهایی برای پرسش و بعد وجود داره؟ و اگه بله این پاسخ چی میتونه باشه؟ آیا چیزی بیش از زیست شناسی در کاره؟ بررسی فیلم گاتاکا نوشته پیتر سینگر زمانی که گاتاکا در سال 1997 روی پرده اومد، دالی مشهورترین گوسفند تاریخ و نخستین پستاندار شبیه سازی شده از سلول بالغ فقط یک سال داشت. پروژه ژنوم انسانی که مثل معادلی زیست برای فرود فضانوردان بر ماه ستایش میشد، با سرعتی فضاینده به طرف هدف خودش یعنی تهیه نقشه جامع ژنتیکی انسان در حرکت بود. البته به موازات این پیشرفت مباحث گسترده ای درباره وجوه اخلاقی جبرگرایی ژنتیکی هم در گرفت. آیا نمونه شبیه‌سازی شده ی دانشمندی مشهور یا ورزشکاری موفق قادر انتظارات مرتبط با نمونه اصلی رو برآورده کنه؟ آیا این انتظارات نوعی بار روانی سنگین بر دوش این نمونه‌ها نیست؟ آیا کشف ژنوم انسانی ما رو قادر می‌کنه که ژن‌های مرتبط با هوش بالا و دیگر صفات مطلوب رو شناسایی کنیم و این کشف نوعی تبعیض علیه کسانی نیست که از چنین ژن‌هایی برخوردار نیستن؟ فیلم بحثی رو درباره این منازعه معاصر مطرح میکنه و حتی اسم خودش رو هم از چهار حرف ابتدایی اجزای سازنده دی این ای میگیره گاتاکا آیندهای رو تصویر می‌کنه که در اون والدین میتونن از ژن‌های خودشون برای ساختن فرزندی استفاده کنن که بهترین ترکیب ژنتیکی ممکن رو داشته باشه این فرزندان که با نام معتبرها شناخته میشن بهترین موقعیت‌های اجتماعی رو از آن خودشون میکنن طرح داستانی فیلم تلاش فردی نامعتبر به نام وینسنت رو روایت میکنه که در تلاش بر تقدیر ژنتیکی خودش غلبه کرده و به جای نظافتچی فزانورد بشه. وینسنت از طریق قدرت اراده پیروز میشه. تو یکی از صحنه ها اون برادرش آنتوان رو که به لحاظ ژنتیکی نیرومندتره به چالش میکشه تا نشون بده چه کسی میتونه مسافت بیشتری در اقیانوس شنا کنه. وینسنت مسابقه رو میبره چون تمام ذخیره ای که برای شنا کردن مسیر بازگشت نیاز داره رو هم مصرف میکنه. در پایان اغلب مخاطبان احتمالاً در همراهی با شعار اصلی فیلم یعنی روح بشری هیچ جنی ندارد، تردید نمی کنند. با این حال، این شعار نیاز به بررسی نقادانه داره. اگر روح انسانی به شجاعت و عزم قهرمانان اشاره داره، اون وقت احتمالاً هایی برای این ویژگی در کار خواهد بود و اگه به قدر کافی درباره ژنهامون بدونیم، این خصوصیات هم بخشی از مشخصات ژنتیکی خواهند بود، اما اگه معنای روح بشری با چنین تعریفی مطابق نیست، اون وقت باید پرسید که این روح چیه و چطور میشه ویژگی هایی رو بدون بنیاد ژنتیکی به افراد نسبت داد. آیا آنچه تخیل می واقعی است؟ بررسی فیلم ماجراجوی کهکشانی نوشته سوزان هاک بعد از کلاسی که درباره فلسفه و ادبیات در اون به رمان دوستان خیالی نوشته الیسن لوری کتابی که بین امر واقعی و خیالی نوعی رابطه متقابل برقرار کرده نگاهی انداختیم یکی از دانشجویان نسخه ای از فیلم ماجراجویی جویی کهکشانی رو به من داد این فیلم، کمدی تا حدودی سبک و کم اما مثل کتاب لوری پر از پیچوتاب های هستی شناسانه و البته جذابیت های کومیک. در اولین دقایق فیلم، بخش ضعیفی از یه نمایش تلویزیونی در ژانر فضانوردی رو میبینیم. سفینهی فضایی سفیرکشان گرداگرد کهکشانی میچرخه. فضای داخلی سفینه انگار با تخته و فویل آلمینیومی ساخته شده. ها وحشتناک و دیالوگا افتضاح. اما در ادامه متوجه میشیم که این فیلم بخشی از سریالیه که نمایش اون به مدت طولانی لغو شده و حالا در همایشی برای دوستداران های علمی تخیلی نمایش داده میشه. گروهی از بینندگان و دوستداران فیلم های تخیلی مثل بیگانگان فضایی لباس پوشیدن. اما در بین اونها تعدادی بیگانه واقعی هم حضور دارند که لباس انسانی پوشیدن و خودشون شبیه مسافران فضایی کردند. این بیگانگان واقعی این سریال تلویزیونی رو به اشتباه نوعی مستند تاریخی تلقی کردند. و به همین دلیل به زمین اومدن تا تعدادی از افراد شجاع رو به سفینه خودشون ببرن و در نبرد با ساریس شرور از اونها کمک بگیرن. به این ترتیب گروهی از بازیگران که دورشون به سر اومده بود یه دفعه خودشون رو در فضا میبینن. در حالی که مشغول نبردی واقعی با بیگانگان هستند. درست همونطور که روی جلد این ویدیو گفته شده، بدون فیلمنامه نامه، بدون کارگردان و بدون هیچ راهنمایی. در لحظه شگفت‌آور و افلاتونی کاپیتان تاگارد سعی می‌کنه به فرمانده ترمیان‌ها یا همون بیگانگان توضیح بده که اون مجموعه تلویزیونی نه مستندی تاریخی بلکه فیلمی داستانی بوده. اعضای فیلم هم نه فضانوردان بلکه بازیگر بودند که تظاهر میکردن مسافر فضائی هن. ترمیان ها شگفت زده شدن. اونها فریب خورده بودند. آیا کاپیتان میگه سریال دروغین بوده؟ اما قهرمانان فیلم خیالی الان در کنار دوستان خودشون ایستاده و از اونها در برابر فاجعه دفاع کردند. اونها به قهرمانان واقعی تبدیل شدند. حالا میشه پرسید که تفاوت بین واقعی و خیالی در چیه؟ آیا میشه گفت اون سفینه تلویزیونی در نهایت واقعی تصور شد در حالی که واقعیت نداشت؟ آیا داستان کاملا دروغه یا علا فریب ظاهری چیزی واقعی در اون وجود داره؟ از زمان دیدن این فیلم گاهی اوقات از اون به عنوان ابزاری برای برانگیختن دانشجویان برای فکر کردن درباره چنین پرسش های فلسفی استفاده کردم. خیشتن پایدار چیست؟ بررسی فیلم خاطره نوشته کنت تیلور خاطره پژوهشی فلسفی در ماهیت نفس و نقشیه که حافظه در ساخت و نابودی هویت فردی داره. شخصیت اصلی فیلم لنی شلبی لحظه لحظه بیداری خودش رو صرف جستجوی وسواس گونه برای پیدا کردن و کشتن مردی میکنه که همسر لنی رو به قتل رسونده. شلوی تو ناحیه سرش دچار جراحت شدیدی شده و به همین علت قادر نیست تجربه های کوتاه مدت خودش رو به حافظه بلند مدت انتقال بده. اون نمی تونه بعد از زمان قسل همسرش رو به یاد بیاره و در هر لحظه با پرسش های تازه مواجه میشه. چطور به اینجا آمدم؟ اینجا چی کار می دنبال چی هستم؟ درخشان بودن این فیلم به خاطر پرسیدن از اموری مثل حافظه یا خود نیست بلکه به دعوت بیننده به همزاد پنداری با لنی و درک تجربه اون در طول مدت فیلم مرتبطه فیلم دو داستان به ظاهر جداگونه اما در نهایت پیوستر و توامان روایت میکنه یکی از این دو داستان در زمان به جلو پیش میره و دیگری به سوی گذشته حرکت میکنه. به همین دلیله که ما هم مثل شخصیت اول فیلم نمیتونیم بدون کمک از حافظه به درستی پی ببریم که معمای فیلم چطور به اینجا رسید؟ اینجا چیکار می و چرا مسئله تا به این حد اهمیت داره؟ تنها زمانی که هر دو روایت در نهایت با هم ادغام میشن؟ حقیقت درباره لنی به طور کامل مشخص میشه. بیننده در پایان میفهمه که لنی در واقع زمانی پیشتر قاتل همسرش رو پیدا کرده و انتقام خودش رو از اون گرفته. هرچند اون رو بلافاصله فراموش کرده. فیلم نشون میده که در واقع این لنیه که به خودش کمک میکنه که بدون آگاهی کامل مرد دیگه ای رو به دام بندازه و بکشه. خود کنترلی لنی نمایشگر درجه ای از استقلاله که بر شکنندگی اون خط بتلان میکشه. اون به صورتی آشکار اون موجود یک پارچه مختار و خداگاهی نیست که به سادگی خود مینامیم. با این حال فراتر از مخلوقی ویران شده به نظر میاد اجزای شکسته هویت اون پیوسته در جستجوی مرمت خودشون هستند شاید باید بگیم که خود پایدار در نهایت چیز ثابت و معینی نیست که یک بار برای همیشه به دست میاد شاید خود همواره در فرایند ساخته شدن نابودی و بازسازی باشه بدین ترتیب شاید تفاوت لنی در فیلم خاطره با هر کدوم از ما نه به دلیل تفاوت در ماهیت بلکه تنها در شدت و ضعف باشه. آیا جستجوی نیکی راهی است به سوی شهر بررسی فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار نوشته؟ اسلاوی جیجک بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار اثر کیم کیدوک با حضور راهبی خیردمند و شاگرد اون که پسر بچه‌ای معصوم هست آغاز میشه. بعد از چند سال زنی جوان برای شفا به معبد میاد و با ورود اون هرج هر و آغاز میشه. زن و پسر که الان دیگه نوجوون شده با هم رابطی جنسی برقرار می پسر نوجوون فیلم به دنبال زن به شهر میره و راهب رو در معبد شناور بر آب در دریاچه کوهستانی تنها می چند سال بعد پسر که مردی سی سال است به معبد باز میگرده در حالی که دو کاراگاه اون رو به خاطر جرمی که مرتکب شده تقیب می ظاهرا اون زن رو از روی حسادت به قتل رسونده و پیشگویی راهب رو محقق ساخته که قبلا به اون هشدار داده بود عشق به یک زن موجب دلبستگی خواهد شد و در نهایت به قتل عامل دلبستگی منجر میشه نخستین گام برای فهم این اثر اینه که چرخه‌ی رویدادهای اون رو بیش از اونچه در فیلم مد جدی بگیریم چرا مرد جوون معشوقش رو که به خاطر مرد دیگه ای اون رو ترک کرده به قصر رسونده؟ چرا عشق پسر تا این اندازه مالکانه است؟ این در حالیه که مردی عادی در زندگی سکولار این مسئله رو به سادگی میفذیره، هرچند که براش دردناک بوده باشه. پس چی میشه اگه بفهمیم که همین تربیت بودایی راهبه که اون رو به چنین جنایتی واداشته؟ چی میشه اگه بفهمیم که ظهور زن به عنوان عبژه شهوت و مالکیته که در نهایت مرد رو به کشتن اون وادار میکنه؟ در حالی که همین روی کرد در دیدگاه بودایی هست که کنارگیری از زنان رو توصیه میکنه؟ پس آیا میشه گفت که همین چرخه طبیعی که در فیلم به کار گرفته شده و قتل رو هم شامل میشه امریز متعلق به جهان بودایی؟ هگل در پدیدارشناسی روح نوشته که شر در نگاه ثابتی خانه داره که شرارت رو در تمام دور و اطراف خودش میبینه. آیا فیلم کیم کی دوک نمونه کامل از این بینش هگلی نیست؟ شر در اینجا تنها عشق شهوانی و مالکانه مرد جوون نیست. بلکه شر نگاه ثابت و کاملا بیطرفانه این راهبه نگاهی که عشق شهوانی و مالکانه رو شر میشناسه این همونه که در فلسفه بازتابندگی مینامیم مطابق این نظریه محکوم کردن وضعیتی خاص میتونه خودش بخشی از همون وضعیت باشه این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونیم که تا به اینجا با ما همراه بودیم شما هم اگه ایده جالبی دارین که فکر میکنین میتونه برای بقیه جذاب باشه به راحتی اون رو در قالب یه فایل صوتی در شنوتو به اشتراک بگذارید ممنون شما هم میتونید دقدقه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید شnoت